0: Salut, c'est Gladouane, multiple championne de France dans quatre disciplines différentes en athlétisme, demi-finaliste des championnats du monde et médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, je suis coach et thérapeute afin d'accompagner ceux qui se sentent seuls et perdus, ceux qui vivent un mal-être après leur carrière de sportif de haut niveau. C'est pourquoi j'ai ressenti l'importance d'explorer les parcours captivants de personnalités qui ont atteint l'apogée de leur discipline et qui acceptent de partager avec moi leurs réflexions sur la vie au-delà de l'excellence sportive. En ce jour, je ne vous cache pas ma fierté parce que peu le savent, mais avant d'être athlète, j'étais gymnaste et j'admirais une fille de mon âge qui avait la même couleur que moi et qui produisait des performances extraordinaires à tel point qu'aujourd'hui, une figure porte son nom. Je ne la voyais qu'à la télé à l'époque et grâce à mon métier de journaliste, j'ai pu la rencontrer et échanger régulièrement avec elle. Je ne me suis jamais caché de mon admiration pour elle. Il s'agit d'Elvire Teza en direct depuis L'île de la Réunion. Bonjour, Elvire. Bonjour. Tu sais sais, hein, je te l'ai toujours dit, que la petite Vanessa, championne de Martinique de gymnastique, était complètement fan. En revanche, tu ne m'as jamais dit... Est ce que ça te faisait d'entendre ça alors que finalement, j'ai quasiment ton âge, on a un an d'écart, toi et moi Oui, c'est ça. Entendre ça d'un enfant à la limite, tu vois, tu te dis oui, bon, que j'ai représenté. Bon, j'imagine que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas suivi ta carrière. Mais qu'une fille de ton âge te le dise, je sais pas, qu'est-ce que ça fait J'ai l'impression que c'est différent
1: quand même. Ça fait, ça fait forcément plaisir. J'ai eu par les réseaux sociaux aussi euh, dernièrement des, des échanges de personnes qui me disaient, qui, euh, qui m'envoient des messages spontanés, en me disant vous avez été un exemple pour moi, euh, vous avez été... Vous avez inspiré euh, ma volonté de devenir euh, ça et ça. C'est euh, bah euh, agréable, forcément.
0: Elvire Tesa, c'est deux Jeux Olympiques, Attente et Sydney, c'est trois championnats du monde. Deux médailles européennes et euh, alors c'est la première fois euh, que je reçois ce type de palmarès. Quand je t'ai demandé ton palmarès, tu m'as envoyé un fichier complet incroyable. J'ai compté, alors peut-être que j'en ai, ai loupé une ou deux ou j'en ai rajouté, mais j'ai compté 33 compétitions. C'était important pour toi de mettre sur un tableau toutes les compétitions de ta carrière alors là je te jure généralement on me donne des grandes lignes ou on me donne des trucs tu vois un peu pas forcément élaborés mais là tu m'as sorti un fichier tu vois comme quelque chose qui est inscrit dans le marbre et que tu veux pas oublier
1: alors c'est pas tout à fait ça c'est qu'en fait j'avais un, un, un journaliste qui m'avait posé la question quel est ton palmarès et moi j'ai jamais vraiment posé mon palmarès sur, sur papier en fait je, je parle toujours des de Jeux Olympiques finalistes olympiques et puis voilà et, euh, et là je me suis je me suis dit, bah, tiens, je vais rechercher un peu sur Internet. Qu'est-ce qu'il Parce que moi-même, j'oublie. Il y a plein de choses que j'ai oubliées. Et euh, c'est en tombant sur... Euh, alors, à l'époque, c'était des blogs. Quelqu'un qui avait fait un blog et qui avait noté en fait tous les, toutes les compétitions que j'avais faites et donc j'ai repris en fait les données que cette personne-là avait listé euh, avait, avait enregistré j'ai tout mis dans un tableau et, euh, et en plus il y a encore des choses qui, qui manquent en fait quand je lis le tableau je vois bien qu'il manque des choses mais je me dis allez maintenant quand, quand on me pose la question j'envoie celui-là et comme ça euh, la personne en face choisit ce qu'elle veut euh, tri si elle veut de l'international du national selon le sujet dont elle veut parler est-ce qu'elle veut parler des voyages est-ce qu'elle veut parler et, euh, du type de compétition, etc. Voilà. C'est euh, <rire> plutôt la facilité d'avoir quelque chose à donner quand on me demande.
0: Et, et c'est tout à ton honneur parce que non seulement tu viens de le dire, on oublie finalement, moi aussi, euh, je, dis, je dis une dizaine de fois championne de France dans quatre disciplines différentes, mais en fait, je ne sais même plus, tu vois, il faudrait que pareil, ils prennent le temps pour compter. Et, euh, mais ça a dû te faire aussi un truc bizarre quand tu découvres qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire un tableau et qui connaît, bon, pas toutes tes compétitions mais quand même <rire> okay. euh, il a pris le temps de noter 33 compétitions quand même dont les championnats de France etc les coupes il euh, y a l'American Cup c'est ça il y a des, des, des coupes en, en Asie enfin extraordinaire t'as eu mais... des vrais fans quand même
1: alors j'ai eu de vrais fans et, euh, et ça, je m'en rends compte maintenant. Parce que moi, quand j'ai euh, arrêté la gym, j'ai complètement coupé. Et, et après, je me suis remise sur les réseaux sociaux. Mais dernièrement, pas très longtemps, je me suis remise sur Insta. Je, je découvre un peu tout ça. Hein. C'est un peu les quarantenaires de maintenant hein, qui s'y mettent parce que les enfants y sont. Donc, on essaye de suivre un peu. Et, euh, et c'est là que je reçois, comme je suis dit, des messages et des gens qui m'envoient me, qui et, et qui me disent « Ah mais non, mais non, euh, on ne vous a pas oublié. Euh, vous étiez ça, vous avez fait ci. » Et je découvre qu'il y a des gens, en fait, qui ont compiler des choses et qui étaient vraiment fans. Ou même dans mon travail, je me retrouve avec des personnes qui me disent oh, « Mais moi, j'avais euh, ton poster dans ma chambre, j'ai toujours l'agenda où tu étais dedans. » Et je me dis « Mais c'est pas possible, tu à 25 ans les gars, sais, maintenant on passe à autre chose. » Donc voilà, c'est valorisant. Surtout que moi, je, 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 je suis un petit peu euh, la tuche, je suis un petit peu en retrait. Moi, je ne sais pas moi qui vais m'exposer de moi-même ou… Euh, donc, c'est sûr, ça fait plaisir, mais ça fait vraiment bizarre que les gens s'en souviennent, en fait. Moi, c'est surtout ça, c'est-à-dire à un moment donné, on a été médiatisés. À la fin des années 90, il y avait de la gym à la télé, on était suivis, etc. Après, ça s'est arrêté. mais moi, c'est surtout que ça dure dans le temps, en fait. C'est qu'il y a encore des gens qui en parlent.
0: Puis, il y a régulièrement des vidéos de toi qui ressortent. Moi, je me rappelle... De cette euh, jolie silhouette avec la couette. Parce que avais toujours une petite couette à la Qu'est-ce que ça te fait, toi? Est-ce que tu le comprends que les gens puissent être fans encore aujourd'hui ou, à la limite, aient été fans?
1: Alors, qu'ils aient été fans, oui, parce que moi-même, j'ai euh, j'ai eu des idoles, hein, que j'ai, dont <rire> j'ai été fan. Moi, j'ai, euh, petite fille à la Réunion. Toi, tu dis que t'étais en Martinique qu quelqu'un qui avait la même couleur de peau que toi, qui faisait le même sport. Donc, forcément, on était attirés. Moi, je, Là on est dans une année olympique, on parle beaucoup des jeux c'est un dossier que je suis au travail aussi et ça me replonge un peu dans moi ce que j'ai vécu quand j'étais petite, que je regardais les jeux à la télé euh, avec mon père, on regardait euh, on regardait la, la télé on regardait forcément l'athlète parce que c'était là où il y avait le plus de, de noir hein, qui courait donc c'était ce auquel on pouvait, on pouvait s'identifier. Donc, alors, en plus, quand il y avait des réunionnais, Daniel Sangouma, Jean-Luc Prianon, on était tous à fond. Donc, moi, les idoles, j'en ai eu, quoi. Et j'ai été fan. Donc, je peux comprendre. Alors après, moi, je ne me mets pas à leur niveau parce que pour moi, c'est des méga stars, quoi. Et euh, mais je peux comprendre. Mais après, c'est vraiment cette, cette idée de, de durer dans le temps, de ne pas être oublié, Sachant qu'en plus, moi, je n'ai pas eu de médaille mondiale ou j'ai pas eu de, de médaille aux Jeux Olympiques. Donc, normalement on aurait dû m'oublier en fait au bout de 25 ans. Donc c'est vraiment la surprise à chaque fois quand je revois une vidéo passée, quand je revois les, les commentaires des gens qui disent ⁇ Ah oui, moi je, moi, je me souviens, j'étais là, j'ai regardé ça, etc. ⁇ Et puis il y a aussi un petit peu, maintenant je pense que ça s'explique un peu comme ça, euh, moi quand je l'ai vécu quand j'étais gym. Il euh, n'y avait pas un peu ce réflexe identitaire de, de se dire il y a le modèle de la gymnaste noire euh, ou de euh... et maintenant en fait j'ai vu par exemple une vidéo il y a un groupe qui s'appelle Black Gymnast international je sais pas quoi bah, ils me mettent dedans alors qu'avant on n'avait pas ça quoi c'était vraiment euh, on faisait et puis il n'y avait pas cette référence là donc maintenant en fait je fais partie de cette référence des, des gymnastes noirs quoi
0: à ton époque à l'époque où je te je j'avais pas forcément cette notion que je, je t'admire parce que t'es noire, en ouais. fait. Vraiment ouais. pas. Mais pourquoi, parmi toutes les gymnastes, euh, j'étais je, je, très focus sur toi, c'est certainement que qu'il y avait un, une appétence, un lien, mmh. un ressenti. Et je savais même pas à l'époque que tu venais de l'île de la Réunion, hein. je, je connaissais même pas ton histoire, je ne voyais que, que ça. Et puis bon, les performances extraordinaires ont parlé pour toi. D'ailleurs, euh, je pensais que le TESA n'était qu'une figure sur la poutre et j'ai découvert qu'il y avait d'autres figures qui portaient ton nom. De, déjà, qu'est-ce que le TESA et, euh, et quelles sont les autres euh, figures qui portent ton nom Est-ce que tu sais même pourquoi, finalement, c'est toi qui, qui porte ce nom-là, alors qu'il y avait un autre nom, il me semble, avant, euh, avant qu'elle que, qu porte ton nom, cette figure
1: alors le tesa déjà, c'est un, un, un salto ouvrier arrivé euh, dans le sens latéral de la poutre et avec un, un qui s'enchaîne en fait avec un tour autour de la poutre. Ça se fait pas dans le sens longitudinal, donc dans le sens normal, ça se fait sur le côté de la poutre. Donc dans le sens longitudinal, l'exercice existait. Donc je crois que c'est Rufo Rufova, je crois que ça s'appelait. Et, euh, et en fait avec mon entraîneur, comme j'avais euh, un défaut technique qui s'est transformé en une, une compétence. <rire> Donc du coup, euh, euh, on s'est dit ben on va essayer de le faire dans l'autre sens. Comme je le faisais sur place déjà, on a dit ben tiens on va le tenter dans l'autre sens. Et euh, au début c'était pour s'amuser et pour euh, voilà pour tenter quelque chose. Et au fur et à mesure, c'est devenu un peu plus sérieux. On a travaillé, euh... mon entraîneur aussi s'est formé, parce que comme euh, sur la, la technique de parade, de manipulation, dans l'apprentissage, on a, on a inventé des tapis de protection euh, en enroulant des, des, euh, des, des tapis autour, autour de la poutre. Euh... Et après, on a, on a monté l'élément euh, comme ça, jusqu'à le déposer en compétition. Euh, parce que pour qu'un élément porte ton nom, il faut le déposer. Il faut déposer, la, à l'époque c'était la vidéo, qu'il fallait déposer euh, à la Fédération Internationale, au comité technique, qui valide si, euh, si l'élément euh, n'est pas dangereux pour la santé, s'il n'y a pas trop de risques, s'il est conforme en fait au, au code. Et, euh, et ensuite, il donne une valeur à cet élément-là, puisque les éléments sont classifiés dans le code de pointage, et il faut le réussir en compétition officielle, championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Et à partir de ce moment-là, il prend, il prend le nom. Et, euh, et on s'est rendu compte que euh, bah, grâce à cet élément-là, bah, on marque les esprits. quoi, parce que dans... Moi, ça remonte quand même, puisque la première fois que l'élément est rentré dans le code, c'était en 1995. Et, euh, et donc... Euh... La France, à ce moment-là, on, était... on voyait qu'on était une équipe qui était jeune et qui avait du potentiel. Mais euh, bah, en face de nous, on avait les, les nations très fortes de l'époque. Euh, on avait la Russie, on avait la Chine, on avait les États-Unis. Et pour aller en fait titiller un peu ces équipes-là, sans, on en rêvait hein, forcément d'atteindre le top 6 ou le top 5, euh, bah, mes entraîneurs, ils, ils ont dit, il faut qu'on marque l'originalité, la différence. Et donc, on est allé chercher comme ça des, euh, et on s'est bah, en fait, rendu compte que cet élément-là, bah, ça faisait réagir les juges. Et, euh, et un petit peu, le... ça chamboulait un petit peu cet ordre international. Là, et, euh, et donc après, moi, j'ai continué au bar asymétrique aussi. Donc, euh, pareil, moi, je suis très... très... Je suis encore très souple, je veux le dire, même à mon âge. Mm -hmm. euh, J'étais très souple des épaules, donc on est allé sur des éléments qui étaient plutôt euh, dans le secteur masculin. Et mon entraîneur en fait avait ça en tête. Il cherchait euh, la gymnaste qui avait euh, le, le potentiel pour le faire. Et on testait des choses. Et en fait, moi, j'ai travaillé quasiment tout le code de pointage. Et donc après, bah, j'ai inventé des éléments avec lui. Et, euh, et donc il y a deux éléments. Là, au bas là tu métrique. parles de ta période à
0: Marseille avec tes ça. coachs. T'as des coachs chinois, hein, c'est ça
1: Ça. C'est ça, maoui Chouane, oui. et, euh, et donc, du coup, on était... Euh... Moi, je suis restée toute ma carrière à Marseille euh, sur le haut niveau. Et euh, la particularité, c'est que j'ai toujours été licenciée à mon club de La Réunion aussi. Je n'ai jamais changé de, de licence.
0: La Réunion, est là,
1: donc, on sait. <rire> donc voilà, c'est <rire> ça. Et c'est pour ça que sur le palmarès, il n'y a quasiment pas de, de, de résultats en, en équipe parce que j'avais un tout petit club ici qui n'avait pas une équipe assez forte, mais j'ai quand même toujours voulu rester euh, sur, sur, cette, sur ce club-là. Donc voilà, la, la parenthèse sur les, euh, sur les éléments que j'ai déposés dans le code de pointage et qui ont toujours mon, mon nom, parce que les éléments, ils, viennent et ils sortent en fait du code. Ils peuvent sortir s'ils ne sont pas assez faits. Et pour l'instant, ils y sont encore. Je
0: t'ai présenté à travers ton palmarès. Je trouve euh, cette présentation totalement insuffisante. Donc J'aurais bien aimé que tu me parles, toi, de la manière dont tu as vécu ton parcours euh... Sportif, comment tu as, pourquoi la gym, comment tu as débuté, et, et puis euh, voilà, fais-moi tout le déroulé jusqu'à aujourd'hui, enfin globalement jusqu'à ce que tu décides de, de prendre ta retraite.
1: Euh, alors pourquoi la gym Parce que, alors comme je disais, on regardait beaucoup le sport à la télé avec euh, avec mon père qui était vraiment quelqu'un qui était fan. Euh, Fan de la représentation en général des, euh, des, euh, <rire> des 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 noirs des des réunionnais de, donc ils il voulaient vraiment nous nous inculquer ça et euh, et au jeu il y a aussi donc on regardait c'était euh, Séoul le jeu de Séoul j'ai découvert euh, la gym par les jeux de Séoul euh, compétition rivalité entre une roumaine et, et une russe et, et en fait suite à ça j'ai commencé à...
0: à une grande grande époque de la gym hein. c'était presque, un, presque un, une série j'ai envie de dire tu vois tu suivais ça. le truc pour savoir mais alors qui va gagner le ça. prochain épisode
1: c'est ça parce qu'en plus avec, quand on remet ça dans l'époque de l'instabilité politique de, du moment l'Urs qui était en train de chuter etc c'est vrai que quand on le replace dans le contexte c'était quand, quand même passionnant bon moi petite hein, je regardais la gym je voulais juste refaire ce qu'elle faisait à la thé donc euh, dans, dans mon jardin je, je faisais des roues je faisais euh, des, des je voulais faire des saltos je voulais faire des choses je grimpais on avait un, un balançoire, je grimpais tout en haut de la balançoire donc ma mère a dit non on va, on... parce que mon frère et ma soeur faisaient du karaté j'avais essayé le karaté ça me plaisait pas Ma soeur faisait de la danse, j'avais essayé de la danse, je bougeais trop. Et donc du coup, ma mère me dit, il faut bien qu'elle fasse quelque chose et on va lui faire faire quelque chose en sécurité. Donc, je suis arrivée au club de, de la GSB à, à Saint-Benoît, dans, dans la ville d'à côté. Et euh, dès le premier cours, en fait, l'entraîneur le, qui m'a accueilli, Jackie Martin, il l'a dit à ma mère, mais euh, ça fait combien de temps qu'elle fait de la gym Et en fait ma mère a dit, mais non, mais elle n'a jamais fait de la gym, elle fait, elle fait le clown à la maison, mais elle n'a jamais fait de la gym. Et après, du coup, bah, ça s'est enchaîné, c'est allé très vite. J'ai euh, eu la chance d'avoir, euh, à cette époque-là, à La Réunion, le conseiller technique régional, c'était Roland Carrasco, qui est une grande figure de gymnastique et euh, de l'apprentissage, en fait, euh, de, dans, dans le monde du sport. Euh... Oui, il a écrit
0: des livres, non, Roland Carrasco ça. Je sais pas pourquoi, ça. Bon, ouais, parce que son nom m'évoque et est comme je suis l'ancienne STAPS, c'est ça, donné, voilà, en staff, c ce ouais. en, en, en
1: staff, c'est ce euh, que j'allais dire. En staff, ces bouquins sont étudiés parce qu'il a, il a travaillé sur tout l'apprentissage par euh, des, des gestes de base. Donc, euh, la gym, c'est quand même un, un, sport, un sport de base avec, euh, avec l'athlète. Et donc, du coup, euh, il, a, il a fait la bascule entre ce qu'était la gymnastique très, très militaire, très euh, discipline, etc., vers un, apprenti un apprentissage plus ludique en fait des, 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 des gestes et, euh, et donc à la Réunion il, avait, il était CTR il avait mis en place un, une détection qui s'appelait la jeune élite et euh, il est arrivé à la Réunion dans les années 80 et euh, l'apogée en fait de, 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 de ce programme c'est qu'au jeu de Sydney en 2000 sur 12 gymnastes français il y avait euh, 5 réunionnais, filles garçons
0: ah
1: oui d'accord euh, en en, fait, ça
0: par contre je ne m'en souviens pas tu vois
1: et donc, en fait, c'est vraiment un programme qui a porté ses fruits au bout des, des 20 années. C'est un programme où, il a, bah, du coup, il est sorti euh, Eric et Patrice euh, Casimir. Il est sorti Néli Ramassami, Florent Marais. C'est des noms, en tout cas, dans la gymnastique qu'on qu connaît. Donc, euh, donc, moi, je fais partie de ce programme-là, programme de détection. Ensuite, euh, j'ai fait un championnat de France où j'étais sélectionnée, euh, détectée par les entraîneurs chinois sur un stage à Marseille, à l'âge de... De 11 ans et à partir de 11 ans, ben, je suis partie en, en pôle d'entraînement euh, à Marseille. C'était
0: facile de, faire cette de prendre cette décision pour toi et pour tes parents parce que tu à 11 ans, tu quittes ouais. euh, l'île de la Réunion, l'île où tu es née, tu
1: as grandi, tu as tous tes repères pour aller ouais. à Marseille. Euh... Alors pour moi, oui. Moi, ma petite fille, euh, je. C'est l'aventure.
0: Tu te poses pas de questions. Ouais. C'est ce que tu as envie de faire. Moi, je me posais pas
1: de okay. questions. J'étais déjà à la réunion. J'avais un an d'avance à l'école, donc j'étais déjà en sixième et j'étais déjà dans une sixième classe sportive, donc avec d'autres d'autres sportifs. Et mes parents, en fait, c'est des gens qui qui euh, viennent de, de milieux modestes et euh, qui n'avaient pas eu la chance justement de vivre eux euh, leur rêve quoi, de, de partir ou de se former ou vraiment d'aller euh, au bout. Mon père il était directeur d'école et il m'a toujours dit c'est euh, une opportunité. Par contre, alors après il m'a fait le listing de tout ce qui allait être difficile. L'éloignement, le froid, la nourriture, le. Il m'a, il m'a tout sorti en me disant. Non, mais
0: c'est bien parce que, voilà, en quelque part, c'était honnête et tu, sais, tu savais ah oui. à quoi tu t'attends. Parce que des ça. fois, enfin, c'était mon cas, je suis partie à l'aventure et puis ça m'est retombé sur le coin de la gueule, c'était mm. pas si facile. Et pourtant, j'étais volontaire, hein, de partir. Donc là, tu partais avec une pleine connaissance ah oui. de ce qu'il
1: allait. Ah oui. ce que et j'avais, euh, et j'avais aussi, euh, une. Je, euh, mes parents, en tout cas, ils, ils, on en a parlé dernièrement avec quelqu'un qui sort avec Yann Raipin qui sort un livre là justement sur l'éloignement, un livre qui s'appelle Déraciné sur euh, ce qu'il a vécu euh, comme euh, sur sur cette sur cette partie de de, de l'éloignement, de, de sortir de son île pour aller vivre sa passion. Et euh, et moi je lui ai dit moi ça a toujours été présenté pour moi comme une opportunité. Et pourtant à l'époque la Réunion c'était <rire> plus loin que maintenant de la France, en fait, parce que les voyages, c'est beaucoup ah plus cher. Aujourd'hui, avait... tu
0: peux faire un aller-retour rapide.
1: Il n'y avait pas d'aide à la mobilité, il n'y avait pas euh, les nouvelles technologies pour appeler ses parents tous les soirs. Il fallait attendre, je me souviens très bien, il fallait attendre le dimanche soir, et c'était chronométré, puisque ça coûtait une fortune. C'était... Donc... Il y avait vraiment ce, ce, cette distance qui était marquée, mais on savait et on était presque programmés à l'époque. À la Réunion, il n'y avait pas d'université euh, comme maintenant. Les enfants, en fait, étaient éduqués à ce qu'à un moment donné, si tu veux vivre un peu ta passion, euh, te former, faire tes études, partir. Ma sœur avait 17 ans, était déjà partie, était déjà installée à Lyon pour euh, pour ses études. Mon frère, euh, il allait aussi partir pour faire ses études à Toulouse. Donc en fait, moi, je suis partie, mais plus tôt c'était donc voilà mais et c'était pas parents... la
0: première fois que, que tu évoquais le sujet de partir ça. tu avais déjà des grands frères et grandes soeurs qui étaient déjà partis donc c'était oui c'était une continuité
1: c'est ça c'était quelque chose qui faisait partie un petit peu de la trajectoire de formation pas forcément pour aller vivre après en France mais au moins pour faire ses études et, euh, et se former et donc euh... donc pour moi c'était euh... en plus euh, j'allais faire de la gym on... t'aimes faire de, de la gym tu 11 ans et on te dit que tu vas aller dans un endroit où tu vas faire de la gym avec les meilleurs gymnases de France et tu vas faire ça toute la journée. Alors, bien sûr, bien sûr que j'y vais. Mais pour mes parents, c'était plus compliqué parce qu'il bah, y a eu une personne, je crois, du pôle qui était venue pour les rencontrer, pour leur expliquer le système des familles d'accueil. Euh, mon père était intransigeant et ça jusqu'à la fin de ma carrière euh, sur le, le parcours scolaire. Donc, euh, il fallait que ça soit hyper, hyper cadré. Est-ce que est... Et ça l'était Donc, euh, ils ont eu quand même des réflexions parce que la, la société réunionnaise de l'époque, elle était... Euh, c'est pas celle de maintenant. Hein, sur laisser partir son enfant comme ça, ma mère, elle, elle s'est quand même pris quelques réflexions en disant ah, elle est trop jeune, vous faites n'importe quoi. pas c'était pas simple pour eux. Je sais que c'était beaucoup moins simple pour eux que ça l'a été pour moi. Et euh, sur le plan affectif, euh, moi, j'étais entourée, j'étais... Euh, bah, tu le sais, on est pris dans le quotidien. Quoi. On, on s'entraîne, on se, on se lève, on va faire euh, les cours, on, on fait les soins, on se couche et puis le, le temps passe comme ça. Ma mère, elle, elle voyait ses enfants partir euh, au fur et à <rire> mesure. Donc, euh, les Noëls tout seuls pour elle, c'était, n'était pas, pas facile. » Mais euh... mais après, voilà, ça se fait. C était, c était... Pour moi, c'était très dur au tout début, l'adaptation, surtout à la charge. Justement,
0: en parlant de ton arrivée à Marseille, est-ce que tu ouais. arrives dans une famille d'accueil C'est la particularité des gyms. Hein. Nous, mmh. En athlée, quand tu pars, c'est que tu es quasiment proche de la majorité. Donc, soit tu vas dans un crêpe, soit tu vas dans un, un, un hébergement étudiant. Les gyms... Vous partez dans une famille d'accueil. Mm. C'est un univers totalement opaque pour moi, inconnu. Comment ça se passe arrives, Tu, tu est, Comment est choisi la famille Comment tu es considérée Tu t'es sentie comme une adoptée, comme une Conchita Comment tu t'es sentie à l'arrivée dans, dans cette famille
1: bah, Dans l'arrivée la fa dans la famille d'accueil, déjà, le choix, euh, c'est euh, forcément quelqu'un qui est en lien avec euh, avec la structure. Donc, pourquoi les familles d'accueil Parce que le pôle de Marseille n'est pas rattaché à un CREPS, était un, un pôle indépendant, en fait, hors crêpes, parce que le CREPS était à Aix-en-Provence. Et, euh, et qu'il n'y avait, avait pas d'internat, en fait. Il n'y avait pas de logement. Mais même Donc, à l'âge de
0: 11 ans, on met, on met les, les, les gyms en crêpes en internat Moi, j'ai toujours l'impression qu'ils partent d'abord en famille d'accueil et puis après… Non, parce
1: que, par exemple, pour Antibes, je sais qu'ils étaient, euh, étaient en, en internat au crêpes, crêpes d'Antibes. En temps okay. carré. Donc, euh, et puis c'est un petit peu plus âgé aussi des garçons même s'il y en a qui partent très tôt oui, c'est un petit peu plus tard euh, que, que les filles donc les, euh, nous on arrive en famille d'accueil les familles d'accueil sont choisies parce qu'elles ont un lien avec la structure soit elles ont une... moi ce qui s'est passé c'est que la, la, la fille de la famille d'accueil était gymnaste dans la structure d'entraînement euh, et euh, les parents euh... c'était drôle parce que ça on me l'a dit après mais on avait choisi cette famille d'accueil là parce que le papa était vietnamien et donc il mangeait du riz et qu que, <rire> que la maman était italienne et que euh, bah, pff, ce mélange culturel, euh, j'allais forcément m'y retrouver. Et ce bah, est -ce que... à la Réunion,
0: c'est un, un peu une réalité. Oui, voilà, un c'est de... très cosmopolite. Que, voilà,
1: plutôt que, que d'être dans quelque chose d'un peu, peu strict. Donc là, j'étais dans quelque. Vraiment, alors, déjà, pluriculturalité avec les. Culture, euh, avec les, euh, mes entraîneurs chinois aussi. Donc, euh, et dans cette famille d'accueil là on était deux, deux sportives deux, deux gymnastes plus la, la, la jeune fille de la famille euh, et il s'est trouvé qu'au tout début c'était une fille qui après a arrêté, a arrêté la gym assez rapidement et après euh, c'est Cécile Canqueteau qui est ma meilleure amie qui est maintenant l'entraîneur de Simone Biles, avec qui j'ai fait toute ma carrière. Je ah, bah, vais te <rire> si tu avais encore ces nouvelles de cette jeune fille. Tu vois. Bah, bien sûr, Cécile, c'est la marraine de ma fille, euh, je suis marraine de sa fille. Et, euh, et en fait, voilà, d'avoir une copine d'entraînement, d'avoir euh, cet environnement-là. Euh, tous les week-ends, j'allais chez Cécile, chez avec Aïstre euh, dans, dans sa famille. Euh, bah, en fait, moi, le, le quotidien... À part l'éloignement, parce que c'est sûr que ça pèse hein, de ne pas voir sa famille, de rentrer que deux fois par an. Mais on se recrée en fait un peu un univers là-bas. Euh... Et après, c'est plus pesant pour les parents. Et plus le temps passe, et plus nous on grandit, les parents ne nous voient pas grandir. Et quand on rentre à La Réunion, on sent un peu le décalage au fur et à mesure que le, que, que le temps passe. Quoi. Et, euh... et donc voilà, donc Marseille, moi... En plus, j'ai adoré cette ville, j'adore cette ville.
0: <rire> c est... Parce que tu y, t y est resté euh, longtemps. Hein. Moi, je t'ai ben connu resté... plusieurs années plus tard. On était déjà adultes. On avait une trentaine d'années. Et tu étais encore à Marseille.
1: Je suis restée 25 ans à Marseille, au total. Voilà. Donc, euh, ça fait... Euh, C'est une euh, bah, euh, très, très, très grande partie de ma vie qui est, est là-bas. Euh, encore bah, des amis qui sont là-bas. et, euh, et C'est vrai que d'être venu ici en 2017, ça a été très bien pour ma fille et pour, euh, pour ma famille. Parce que c'était important aussi que que ma fille puisse avoir aussi cet environnement-là, la Réunion qui est quand même particulier, c'est quand même un confort de vie qui est intéressant, mais ça pèse quand même de plus de plus être à Marseille. Ça m'a fait du bien là, de de repartir un peu en vacances cet été, de revoir de revoir les amis, mais de revoir la ville aussi parce que c'est une ville qui est ah, peut-être que tous les Marseillais disent
0: ça. Les couleurs, les odeurs, finalement, tout ça. ce qu'on dit de, de notre île quand on est parti, c'est aussi ça. un peu la même chose quand on quitte une ville dans laquelle on a vécu 25 ans. Et les ans gens, avec et les
1: Marseillais.
0: Euh, avec un accent, voilà, j'ai dit, avec un accent hein, qui est, qui est euh, reconnaissable euh, parmi tant d'autres, l'accent marseillais. Mm. À un moment donné, tu prends la décision d'arrêter ta carrière. Euh, c'est après l'année euh, 2000, je crois Oui, c'est ça. Pourquoi et comment c'est arrivé
1: Alors, il euh, faut rembobiner un peu moi je voulais j'étais partie en France c'était vraiment partir en France pour faire les jeux parce que j'avais vu les jeux à Séoul je voulais faire la même chose je voulais faire les jeux et, euh, et donc je, le, je me sélectionne, je m'entraîne et en 96 arrivent les jeux d'Atlanta, je suis sélectionnée, je suis dans l'équipe la place n'est pas discutée sauf que en 96 je fais quatrième au championnat du monde au bar asymétrique.
0: Porto Rico, non, <rire> Ça reste non, un peu non.
1: ici. C'était à Porto Rico. Isa, en plus, je fais quatrième, mais avec, euh, avec la troisième note, parce qu'il y en a deux qui sont ex <rire> Donc, du coup, <rire> c'est resté là. Et au jeu, je fais, euh, je fais neuvième. Je suis première remplaçante en finale. <rire> et là, je me dis... Et moi, en fait, j'avais prévu d'arrêter après les Jeux. Parce que j'étais partie pour faire les Jeux et après, je voulais rentrer. Et en rentrant des jeux, euh, ma mère elle me dit bon bah c'est bon. Elle était venue à Marseille et voulait préparer mes affaires pour que je rentre. Parce que moi la particularité de mes parents c'est que ils m'ont dit que c'est une opportunité de partir etc. Mais ils m'ont jamais poussé à le faire. Au contraire, ma mère elle était plutôt du genre à dire bah c'est bon maintenant tu as fini tu, tu peux revenir. Donc et là la question c'est et là et là la question s'est posée avec euh, avec mes entraîneurs qui ont dit mais non mais elle est super jeune elle a, elle a 15 ans. C'est dommage d'arrêter maintenant. Mon entraîneur était comme moi. Il l'avait là quand même, hein, la, la finale olympique qui, qui, qui nous était passée vraiment sous le nez. Et, euh, et donc, du coup, j'ai dit à ma mère, non, mais je continue un an, un an, un an, un an. Un an. Et on est arrivé jusqu'au Jeu de 2000. Et là, j'ai dit vraiment, je, je, je suis fatiguée. Euh, J'avais passé mon bac. J'avais aussi vécu un drame familial puisque j'avais perdu mon père en 98. Donc, euh, ça aussi, ça, ça m'avait posé la question est-ce qu'il faut que j'arrête Est-ce qu'il faut que je continue Est-ce qu'il faut. Euh... Donc, la gym à ce moment-là m'a tenue en fait, puisque l'objectif des jeux était quand même. Euh, c'est ce qui m'a fait continuer et avancer. Et, euh, et en, en 2000, après, j'ai dit non, mais c'est bon, je, je, je suis fatiguée, je vais arrêter. Et j'ai eu la chance en fait d'arrêter sur décision personnelle parce qu'à euh, un moment donné, euh, euh, j'étais fatiguée et aussi. Il n'y avait pas tous ces, euh, ces avantages qu'ont maintenant les, les sportifs sur euh, l'université, la possibilité de se, se former. En plus, j'étais à Marseille. À l'INSEP, il y avait des, des possibilités, avec les écoles de kiné, avec des écoles de commerce, etc. Alors qu'à Marseille, euh, moi, j'ai passé mon bac en 99. Et après, je suis allée à la fac pendant un an, mais il n'y avait rien d'organisé, vraiment. Je je m'y retrouvais pas. Et donc, après, ma mère, elle m'a dit... ouais bah, la gym, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir penser à, faire, à se préparer à la vie, quoi, à la vraie vie. Faire un Et, euh, boulot. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, c'est vrai que voilà, déjà d'avoir fait deux Jeux olympiques pour une gymnase, c'était bien. Donc, euh... c'est donc, ça. Après, j'ai eu la chance. J'ai dit bah, « je ferai les Jeux ». Dans ma tête, je m'étais dit « je veux faire cette finale, peu importe ce qu'il arrivera. Je veux rentrer dans cette finale olympique parce qu'il n'y avait pas eu de Française en finale olympique avant ». Et euh, et donc voilà donc après moi qualifié pour la finale à Sydney je fais ma finale je rentre euh, je rentre à Marseille et là euh, et là pas d'être quoi là je me retrouve complètement perdue, parce que je ne sais rien faire d'autre en encore plus les gym voilà
0: parce que vous vous mangez gym vous dormez gym vous vivez gym vous réveillez euh... Le rythme de vie d'une gym, c'est un peu comme la natation, quoi. C'est presque une, une, vie, une vie en autarcie, le truc.
1: Alors là, complètement en autarcie. Moi, pour le coup, j'étais complètement en autarcie. La chance encore que j'avais, c'était que jusqu'au jusqu bac, j'étais quand même scolarisée dans un lycée euh, public, normal, On n'était pas euh, au CNED ou... Euh, et moi, c'est pour ça que quand j'ai été entraîneur, j'ai milité pour ça, pour que les filles restent euh, en, en lycée et en collège dans un établissement scolaire avec d'autres personnes, parce qu'on peut être complètement déconnecté. Moi, la dernière année euh, dans, dans la préparation des Jeux, j'étais déconnectée de la, de la réalité en fait, parce que je ne je voyais personne d'autre que des gym. <rire> j'étais euh, ma meilleure amie CC avait arrêté la gym avant moi, donc je la voyais euh, je la voyais quand même un peu moins. Euh, je vivais chez mes entraîneurs. Bon ça, moi, j'ai euh, toujours adoré ça parce que autant ils étaient très stricts et très encadrants à l'entraînement, autant j'avais beaucoup de liberté quand j'étais chez eux. Et, et mais je ne savais rien faire. Je, je ne savais pas faire à manger. Je ne savais pas. Je ne savais rien de la vraie vie en fait, puisque tout était encadré. Je rêvais même pas de passer mon permis. J'étais. Euh... Et donc du coup, quand je suis arrivée à Marseille euh, et qu'on m'a dit bah, maintenant la gym, il n'y a plus de gym à faire. Qu'est-ce que je vais faire Je vais aller à la fin. Bah c'est ça. Concrètement, je...
0: concrètement, il se passe quoi Parce que tu vis chez tes entraîneurs. Donc là, bon, tu arrêtes la gym, donc tu ne vas pas rester chez tes entraîneurs.
1: Bah alors justement, moi, j'étais tellement bien chez eux que je suis restée chez eux. Et eux, ils m'ont dit, bah, ah, okay. oui, il n'y a pas de problème. Bah, tu rester... On t'aime bien chez nous, euh, tu restes chez nous. <rire> tu peux rester chez ah, nous. C'est marrant Et c'est euh, ma mère en fait qui, qui m'a appelée un jour et qui me dit, mais tu vas rester chez eux combien de temps et je lui ai dit, bah, c'est bon, tant qu'ils qu veulent bien. Tant qu'ils veulent bien <rire> de moi. <rire> et elle m'a dit, mais non, mais il faut que tu les laisses tranquilles. Maintenant, il faut que tu, euh, faut que tu trouves quelque chose et on va, on va chercher. Donc, euh, je suis allée habiter avec, euh, avec Alexandra Solaire, qui était une super amie à moi, qui était gymnaste aussi et qui avait arrêté à, à ce moment-là. Et euh, j'allais à la fac. Mais euh, c'était la solution de, de facilité, en fait, d'aller en staves. Je ne m'y faisais pas vraiment parce que… Alors, c'était vraiment bizarre parce que j'avais un statut d'ancien sportif de haut niveau, mais je ne m'entraînais pas, je ne m'entraînais plus. Je... Et, et donc, ça, ça passait pas du tout. J'arrivais pas à accrocher, en fait, avec les, euh, avec les autres qui, euh, qui me regardaient un peu euh, avec des yeux comme ça. Et moi, je ne savais pas trop pourquoi puisque je ne faisais plus rien. Donc euh, c'était vraiment une période très difficile. Et c'était c'était vraiment très très compliqué. Euh, J'ai beaucoup beaucoup trop fait la fête, euh, mais c'était plus pour euh, avec tous les les excès euh, qui va qui va avec, et jusqu'au moment où ma mère a, est, est venue physiquement à Marseille et, euh, et elle m'a dit non 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 c'est c'est quoi tous les
0: excès qui vont ouais. avec. C'est-à-dire, c'est quoi C'est la vie étudiante euh, qui, Concrètement, c'est quoi
1: Alors, c'est pas la vie étudiante, parce que justement, moi, je, 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 je n'ai pas accroché à la fac, en fait. J'ai essayé deux ans. Ça, de la vie étudiante, mais,
0: mais que festive, à la limite. Je ne parlais même pas d'aller <rire> en cours, là, mais il y a des étudiants. <rire> voilà, c'est ça. Hein.
1: C'était festif, mais j'étais festif avec, avec d'autres amis. C'était plutôt un. Alors ça, ça reste... Oui, ouais, bah, si je peux en parler, mais en fait, moi, j'étais plutôt sur un groupe un peu de, de métaleux et de Marseille, un peu... Euh... Rock and roll un peu, un, un, peu à, un peu à la marge, en fait. T'es plutôt euh, à la marge. Ah, je t'imagine euh... pas du
0: tout dans ce rôle-là, c'est fou <rire> T'étais avec quoi Tu t'habilles en noir, avec bah, les ouais.
1: maquillages noirs et les traits noirs Ouais, plus... ouais. Ah, ah ouais je, je suis rentrée de ciné je suis rentrée de Sydney. Deux jours après, je suis allée me faire percer la langue. Et, euh, et après, ça a enchaîné comme ça. Et à un moment donné, ma mère, elle est arrivée. Et elle a dit non, stop, on arrête tout. Euh, on va... Heureusement qu'elle euh, avait placé un peu d'argent quand j'avais euh, eu des primes, etc. Donc, j'ai pu, euh, pu m'acheter un appartement sur Marseille. Euh, et... Surtout, ce qui, euh, ce qui a été important, c'est qu'elles se sont mis d'accord avec l'ancienne directrice, du, euh, ben, la personne euh, Dani Scoto, qui était directrice du pôle de Marseille à l'époque, euh, euh, que j'avais écartée, en fait. Parce que moi, souvent, j'entends beaucoup de sportifs de haut niveau qui disent qu'ils n'ont pas été suivis dans leur reconversion, euh, qu'ils n'ont pas été euh, conseillés, euh, etc. Moi, je sais que la directrice du pôle m'appelait, et que je, je ne répondais pas, parce qu'elle avait pris des rendez-vous pour, euh, pour des bilans de compétences, parce que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire, en fait. Je ne savais pas. Et puis, j'ai l'impression que c'était absolument... aussi
0: un peu le sas de décompression, parce qu'une vie de gym... Oui, c'est ça, oui, bon, c'est dit que Roland Carrasco, il a passé le mode d'entraînement militaire à un mode d'entraînement un peu plus ludique, mais... Pour autant, le rythme de vie d'un gym
1: ah oui. est très, très non, Avec méditaire. les
0: En termes d'emploi du oui. temps, c'est très strict. Donc, finalement, tu avais peut-être besoin aussi de se lâcher prise. Et puis, oui. le fait de percer ta langue, c'est presque une, une rébellion et, et de marquer physiquement <rire> le changement de, de vie. Tu vois, comment on se coupe les cheveux, comment on se peint les oui, cheveux, oui. etc. Bah, peut-être que là, tu te dis OK, la gym, elle est finie. Enfin, elle vient tes à c'est fini. Maintenant, je me cherche en quelque part, en, en termes de mm. nouvelle
1: personne. Oui, je pense que c'est ça. C'est un peu comme une, une crise d'ado à retardement, en fait. C'était un bon, peu un À retardement,
0: mais non, t'avais 19 ans, quand même. <rire> Donc, euh, finalement, c'est aussi encore la période où euh, on est encore un peu en crise. <rire> oui, quoi.
1: voilà. C'est un peu... Hein. On, on va dire que c'est un peu ça. Et puis, c'est surtout... Je voulais couper avec, euh, justement, la... lame. La, la, alors, la gym, c'était euh, très, euh, très cadré. Ça m'allait très bien parce que moi, j'ai eu une, une éducation à La Réunion. Mes parents étaient très, euh, ils pas quand je dis ça, mais très psychorigides. Euh, quand on me dit « oui, euh, là-bas, c'était très cadré », j'ai oui, mais chez moi, ça aurait été pire <rire> ». J'ai fait beaucoup plus de choses là-bas euh, que, que si j'étais si j'étais chez moi. Donc, en fait, c'était vraiment pour sortir un peu du cadre. Et, euh, et c'est vrai que la directrice du pôle, donc Denise Cotto, ensuite, elle... On a rediscuté, elle m'a re, repositionné. Pour on... bon, ça, cette période un peu floue, là, que maintenant, ben, je peux mettre des mots dessus, c'était quand même une dépression. Voilà, clairement. Ouais, <rire> euh, mais il y a euh,
0: le mot hein, euh... dépression blanche ou dépression inconsciente. Et je pense que beaucoup de sportifs passent par là. Et de toutes les façons, ouais. on, on, à l'époque, on n'en parlait pas. Ça, la, la, par la parole est ouverte aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. La reconversion professionnelle, à la limite, c'est avéré depuis. Euh... Début, puisque quand on est gym, athlète ou mmh. plein d'autres disciplines, tu sais que ça. tu peux pas arriver jusqu'à tes 50-60 ans. Donc, tu sais bien qu'il va falloir bosser à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on passe quasiment tous, plus ou moins consciemment, par, euh, par ce moment de, de, où on est perdu mmh. ou de mal-être.
1: C'est ça. C'est un, un mal-être. Après, euh, bon, j'ai quand même profité. Hein, pas. Euh... Mais voilà, il fallait à un moment donné euh, tout, tout recoller et se remettre un petit peu... Euh en marche, <rire> vers quelque chose. Et, euh, et celle qui m'a donné l'idée, donc du coup, c'est, euh, comment elle s'appelle, Denise Cotto, elle, elle, elle m'a dit, bah, puisque tu ne sais pas trop quoi faire, euh, plutôt que de perdre ton temps à, à aller à la fac et, et ne pas vraiment y croire et ne pas s'y pas s'adapter, si passe ton brevet d'État, premier degré, euh, vois si ça te plaît, parce que moi, j'avais dans la tête, depuis le début, que je ne serais pas entraîneur. <rire> Ah. Des fois, on a des croyances comme ça. Je ne serais pas entraîneur. Parce parce que tu sais en moi pourquoi tu ne voulais pas être entraîneur Ah, parce que ce n'est pas un vrai métier et c'est nul. Que, <rire> voilà, dans ma tête, c'était oh ça. Je ne veux, veux pas faire ça. Voilà. Et euh, bon, j'ai quand même passé le, les brevets d'État. La, la chance que j'ai, c'est qu'on ne m'a pas donné mon brevet d'État. Parce que c'est pas qu'il y en a certains qui ont donné, mais il y en a, ils ont un peu des brevets d'État. Ils font un, à peu près trois semaines de formation et ils ont quand même la qualif. Moi, la, la directrice nous a obligés, puisque du coup, je me suis retrouvée avec euh, Cécile Canqueteau et euh, Magali Rufato, mes anciennes... Euh, mes anciennes amies... Non, mes amis, qui étaient bah avec qui j'ai fait ma carrière. Et... Euh, bah oui. Et euh, on a passé le brevet d'État premier degré. Et la chance que j'ai eue, c'est que euh, j'ai été mise dans un club, un tout petit club de Marseille. Un club très familial, un club... Euh, qui était... et donc j'ai découvert ce que c'était la gymnastique hors du haut niveau et j'ai découvert ce que c'était que la vie associative euh, ce que c'était euh, d'organiser un loto d'avoir une vraie vie en fait parce que un pôle d'entraînement de haut niveau c'est pas ça si tu viens tu t'entraînes tu, tu, tu consommes en fait le, le, le système t as des amis et tout mais tu consommes alors que là j'ai découvert la vie associative j'ai découvert ce que c'était que d'entraîner de l'animation euh, des tout petits, euh, de faire de la gym adulte et en fait j'ai découvert le panel de ce que ça pouvait être qu'être entraîneur et ça ça m'a intéressée et donc après euh, encore bah, c'est quand même quelqu'un qui, qui est très présente dans ma dans ma vie c'est quand que tôt elle elle a entendu parler du euh, du concours du professorat de sport et elle m'a dit bah viens on le prépare ensemble ai dit, oh non et, et j'étais encore dans le peur de dire, oh, ouais la flemme je veux être entraîneur de haut niveau ah, ouais, entraîneur mais... de haut niveau ouais. j'ai la flemme je veux plus voir ça et tout elle me dit « s'il te plaît », comme ça on se motive, on le fait à deux, on le prépare le concours de, du PSHN du à l'INSEP. Et, euh, et en fait, il s'est avéré que sur le probatoire, euh, euh, bah, moi je suis passée et elle, elle n'est pas passée. Et donc là, ça, ça, a été, ça a été difficile pour moi parce qu'il bah, fallait que je parte à Paris et il fallait que je parte seule. Quoi. Et là, c'était n'était euh, pas facile. Bon, après, j'ai fait les, les, les 18 mois à Paris… Euh, C'est ma non C'est qu'elle partait aux États-Unis.
0: <rire> L'autre la, euh, de grâce
1: entre guillemets. C'est ça. Mais bon, après, voilà, chacun. On sait aussi que la, la vie avance, chacun a ses trajectoires et. Euh...
0: Pourquoi elle fait le choix de partir aux États-Unis Elle euh,
1: Parce que ça a toujours été son rêve.
0: Et toi, tu n'as pas eu envie de la suivre, d'autant que tu as connu Atlanta 96 qui a été médiatiquement parlant, des JO. Alors, je ne sais pas si c'est une combinaison de mon âge, le fait que certainement, je débutais un peu l'athlète, etc. Euh, mais c'était des JO, euh, pour moi, d'anthologie. Hein. Médiatiquement parlant, ça a été extraordinaire.
1: Euh, ouais. ouais. Bah euh, Moi, euh, j'ai mille fois préféré Sydney. Mais après, c'est parce que j'ai un peu une aversion pour, pour les États-Unis, ah. euh, pour cette partie des États-Unis puisqu'en plus elle est partie, c'est allé en Oklahoma et après au Texas, donc euh, oui, c'est pas les côtés les plus États... <rire> c'est pas les États, c'est pas les les États les plus sympas. Ouais, ouais. Et que moi aux États-Unis, je suis partie en Georgie et euh, et en Floride. Donc, euh... mais euh, mais après j'imagine que c'est un super pays, hein. Mais euh, parce que j'avais été, euh, j'avais eu la proposition si je voulais partir à UCLA ou si je voulais partir, euh, parce que moi j'avais beaucoup aimé Sydney, j'étais partie à Sydney mais en fait, j'avais tellement été euh, pas baladée mais euh, je m'étais déjà euh, expatriée petite que je je voulais plus quoi, je voulais me poser. Je voulais je voulais pas repartir reconstruire et et c'est ça a été difficile et c'est pour ça que le parcours qu'ils ont avec Laurent, il est exceptionnel parce que les gens ils, ils voient maintenant que c'est les entraîneurs de Simone Biles et tout, mais euh, moi pour j'en ai les frissons et tu vois, ça me donne presque les larmes parce que euh, parce qu'au début, c'est pas facile quoi pour eux quoi. Et, et, et ils ont tenu le coup et voilà quoi c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font là et, et donc voilà bah moi après euh, professorat de sport euh, je suis contente j'ai le professorat je retourne à Marseille et euh, mais après je retourne sur mon pôle où je me suis entraînée donc là aussi une posture posture un peu euh, Bah je, je, les gens ils n'avaient pas changé en fait ah oui Et moi, par contre, j'avais changé de statut. C'est oui, Elvire qui change de statut, en effet. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il a fallu bah, que je fasse petit à petit euh, ma place aussi, en tant qu'assistant entraîneur, après entraîneur responsable à la poutre. Et après, euh, au bout de dix de ans, bah, j'avais euh, pris la responsabilité du... Euh, « Responsable du projet de performance », c'est un grand terme pour, pour dire juste que, <rire> que quand il y a un problème, on t'appelle. Hein.
0: C'est <rire> bien le résumé.
1: Et, euh, et, que, et que tu dois faire des résultats. Et après, bah, au bout de 10 ans, on a fait le tour... Dans la même structure, il bah, faut passer à autre chose, quoi. Et passer à autre chose, c'était. Euh... C'était passer euh, passer en service, donc du coup, j'ai d'abord passé euh, à la à la DRD JSCS, donc c'était délégation euh, dans cette direction régionale et départementale jeunesse et sport, où j'ai travaillé euh, sur euh, un dossier sur l'insertion par les métiers du sport. Et ensuite, bah, quand il y a eu la possibilité de quand il y a eu des postes qui se sont libérés à la réunion, j'ai postulé. Avec mon, mon conjoint de l'époque, il avait aussi postulé sur un, un poste à la PJJ. C'était le coup de poker de savoir si on allait tous les deux l'avoir et on l'a eu tous les deux. Après, il y a eu aussi, euh, dans le, le changement de vie aussi, il y a eu les, les attentats de 2015 qui m'ont quand même pas mal marqué. Les, euh, les élections de 2017,
0: mmh. avec
1: cette ambiance un peu qui. Ça a libéré une parole qui m'a pas forcément plu. Je voulais pas que ma fille vive un peu dans, dans ce truc-là. Et, euh, et donc, je suis revenue à La Réunion aussi pour, pour, pour ma fille, qu'elle ait un, un environnement qui soit, qui soit plus sain, quoi. Mais euh, voilà, je suis revenue à La Réunion. J'ai euh, eu un dossier. Euh, le premier dossier que j'ai eu, c'était sur euh, l'accompagnement des sportifs de haut niveau, des structures de haut niveau et des conseillers techniques. En 2020, il y a eu... Euh, Changement de gouvernance dans le sport de haut niveau, donc ce dossier-là est passé au CREPS. Et, euh, et moi, comme je suis restée à la dragesse, j'ai basculé sur un autre dossier. Et là, maintenant, je suis sur la, la professionnal... les aides à la professionnalisation du, du mouvement sportif. Donc, euh, c'est les crédits de gestion des crédits de l'Agence nationale du sport pour aider les emplois, en fait, le développement des emplois.
0: Ah justement, euh, comment vit la, la petite Elvire Teza qui ne voulait surtout pas être coach à Elvire aujourd'hui euh, qui finalement évolue dans le milieu de la gym
1: bah, En fait, depuis, que, depuis 2017, je ne suis plus dans la gym vraiment. Je suis dans le sport, mais je ne suis, euh, je suis, je suis vraiment plus dans la gym parce que depuis que je suis venue à La Réunion, euh, je n'ai pas forcément été contactée par le comité de gym pour, euh, pour faire des interventions. J'ai euh, aidé des, des copains entraîneurs sur, sur leurs gymnastes, sur une ou deux séances. Mais euh, au contraire, c'est un peu... Je ne sais pas si, euh, si dans les Antilles, c'est pareil, mais euh, quand on est un ancien sportif de haut niveau et qu'on rentre, c'est difficile de trouver sa place, en fait, parce que les gens... Alors, pour le coup, à Marseille, entre ce que j'étais et entre euh, arrêter la gym à 19 ans et revenir à 25 ans en tant que, que prof de sport, bah, il faut trouver sa place. Mais quand on est parti à l'âge de 11 ans et qu'on revient à l'âge de 37 ans, à 36 ans et que les gens ont toujours l'image de la sportive et qu'ils n'ont pas suivi en fait, ce qui s'est passé entre-temps, là, c'est plutôt compliqué. Parce que, euh, parce que bah, les gens, ils renvoient euh, bah, que le temps a passé. Et moi, je, et moi, je leur ben bah, Oui, bah, il est passé pour vous aussi. <rire> » oui. Et donc, euh, les gens, quand, quand ils te voient, ils disent « Ah oui, c'est euh, Ah, Ah, Gertesa, ça me dit quelque chose. Ah, c'est ah, toi. Bah, bah, oui, c'est moi. » oui. Et puis, il y a ceux qui profitent que de l'aspect euh, ancien sportif, qui veulent chercher ça, dans le monde politique, dans le monde. Euh, voilà, c'est l'image, quoi, qu'ils vont chercher, bah, sans prendre en compte le fait qu'il y a aussi une expérience professionnelle euh, qui, euh, qui s'est construite, quoi, tout au long de, de ces années-là, quoi. J'ai l'impression
0: euh... qu'il y a une petite déception sur ton retour à La Réunion, quand
1: même. Alors, c'est pas, pas une déception parce que j'avais pas forcément d'attente. C'est bizarre parce que c'est une espèce de non-anonymat, <rire> qui n'est euh, ni... Euh... En fait, je ne sais pas. C'est forcément... ni, ni euh, C'est ça. Ouais. <rire> anonyme. Au moins, à Marseille, je savais que dans la rue, j'étais anonyme et que dans le monde sportif, j'étais reconnue. Ça, c'était assez, assez clair. Ici, je ne sais pas. C'est un espèce d'entre-deux qui est assez bizarre. Donc après, moi, je, je, fais, je fais ma vie et j'avance dans, dans mon travail comme je peux. Ce qui est compliqué, c'est que dans mon travail... Bah, me revient un petit peu, bah, forcément, en boomerang, tous les, euh, tous les, 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 les souvenirs, les personnes les, euh, qui sont dans le réseau. Parce que c'est des personnes avec, qui, qui connaissent forcément mon parcours, etc. Après, est-ce que la parole que je porte est entendue ou pas Ça, c'est autre chose. Voilà, comment il est sur cette image du sportif de haut niveau Est-ce qu'il est là parce qu'il a, il a vraiment mérité d'être là Est-ce qu'il a vraiment passé son concours Est-ce qu'on lui a donné Est-ce que... Moi, je me je, je, je dis, mais je ne vais pas vous expliquer tout ce que j'ai fait. Quoi. Bien sûr que j'ai placé mon concours, bien sûr que si je suis là, c'est parce que j'ai des compétences et on ne m'a pas offert un cadeau euh, euh, mon poste pour, pour venir. C'est ça qui est un petit peu, un petit peu compliqué. En fait
0: on aime bien sanctionner une compétence par rapport à un diplôme alors qu'en en fait, les gens oublient. Je pense mmh. qu'on devrait plus se focaliser sur la, la valeur ajoutée d'une personne. Donc, à la limite... Partons du principe qu'on te l'ait donné. Partons de ce principe. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Mmh, mmh. Mais Elvire Tesa a des compétences <rire> valeureuses dans le monde de la gym. Qui peut contredire ce fait Tu peux considérer qu'on mmh. a son diplôme, mais est-ce qu'elle n'a pas plus de compétences que quelqu'un euh, qui, qui, qui a trimé mais qui comprend pas le haut niveau, qui comprend pas forcément, ouais. niveau, mais qui connaît la gym que par théorie tu vois, c'est un débat que, que j'ai pas la réponse. Je je je, je dis toujours que je suis pas mmh. l'oracle, mais à un moment donné, il faut arrêter de chercher la certification. Un médecin, il est diplômé, forcément, sanctionné par un doctorat. Pour autant, on est on s'accorde tous à dire que ce médecin-là est moins bon que l'autre. Tu vois, c'est bien mmh. une histoire de déjà de relation humaine et puis ensuite de compétences.
1: Un concept. Oui, après, mais je pense que c'est pas propre à moi, hein, parce que je vois je vois des anciens sportifs de haut niveau ici. Euh, bah c'est pas eux qui sont euh qui sont forcément mis, euh, mis en avant ou qu'on va chercher quand on, cherche, euh, quand on cherche de la compétence. Alors que je, je sais qu'ils l'ont. Après, ça ne veut pas dire que tous les sportifs l'ont aussi, hein. mais y en ah, a oui, certains, il se clair, sont formés. Mmh. y en a certains qui se sont formés là-dedans, qui sont intéressés, qui sont brillants. Qui... Mais il on... y, une... y a comme une peur, en fait, qu'on arrive et qu'on prenne la place. Oui. Il aussi... y a aussi cette crainte-là. Ouais. Voilà, mais après, non, le retour à La Réunion, moi, pour moi, il est positif pour tout ce qui est affectif au niveau de ma famille, etc. Difficile par rapport au manque de ma vie de, à Marseille, des amis, de, de la ville, de l'éloignement quand même avec, avec, avec Marseille. Et, euh, et après, le, le travail, voilà, euh, ouais, un peu…
0: Justement, si j'ai la chance de t'avoir… Euh... De l'autre côté de mon écran, puisque moi je te vois, ouais. c'est justement parce que tu es en, en arrêt maladie. Qu'est-ce qui se
1: passe mm -hmm. bah, Un petit, euh, petit burn-out, parce que moi je suis quelqu'un qui, euh, qui fait les choses à fond, euh, quand... <rire> un peu trop à fond parfois, qui, euh, qui s'investit beaucoup euh, dans, dans le travail et dans, dans ce que je fais. Et que là, bah, on arrive à un point où je suis un peu... Euh... Le, le service dans lequel je travaille est un petit peu débordé euh, avec euh, toute l'actualité euh, sur, euh, sur le ministère des Sports qui est en ce moment, qui s'accumule avec... Ouais, euh, avec l'approche des, euh, de <rire> des jeux, avec la grande cause nationale, avec euh, des objectifs qui vont être augmentés et pas forcément d'agents en plus. Quoi. Et comment tu vas <rire> Donc, à un moment donné... Euh... Comment Comment tu vas Du coup, comment tu te sens ben bah, moi, j'essaye je, aussi de, de me rattacher à ce que je disais en fait, d'avoir ce qu'est-ce qui qu'est-ce qui va bien, quel est euh, quel est l'avantage des les avantages qu'il y a eu d'être d'être venu ici, et, euh, et puis essayer de retrouver un peu de d'intérêt et de plaisir ailleurs que dans le travail et euh, parce que je suis un peu un peu isolée ici. Euh, là, moi, j'habite à 30 km de, de Saint-Denis, de là où je bosse. Je suis proche de ma famille, ça c'est euh, c'est l'avantage pour gérer gérer ma fille et puis euh, et puis les voir tout simplement quoi, parce que je les ai pas vus pendant longtemps. Mais après, euh, sur la vie sociale, sur euh, l'intégration, vraiment, c'est euh, c'est un peu plus compliqué. Donc là, j'ai démarré, euh, je me suis remis à la danse l'année euh, l'année dernière. Donc ça permet de créer un euh, un, un lien social et un lien social, voire autre chose. Non. Et puis voilà, et puis moi-même quoi, pour 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 le physique, pour pour la tête, c'est important. Et puis euh, et puis voilà, on prend, je profite de ce temps-là pour pour essayer de me remettre aussi un peu en forme et de relancer la machine quand elle a été épuisée quoi.
0: Mais quand je t'ai demandé, euh, mais ton... je posais une question avant qu'on enregistre bon. le podcast sur l'arrêt de, enfin, sur ton arrêt maladie, tu m'as dit qu'il y a un lien. Justement, avec euh, le podcast du jour, quel est le lien entre les deux
1: bah, Le lien, c'est ça, c'est de, de trouver sa place. De trouver sa place et de, de faire partie d'un groupe, à nouveau, en fait. Parce que moi, c'est... Euh... Voilà, sportif de haut niveau, j'ai été encadrée, j'étais euh... dans un groupe, parce que la gym, c'est un sport individuel, mais qui s'entraîne avec un entraînement où le groupe est très fort et très important. Euh... J'ai toujours eu besoin de mes amis, j'ai... Euh... Quand on parlait de Cécile de, de Magali Rufato, ça c'est mes amis. Euh, même si on est chacune sur un continent différent, <rire> on, reste, euh, on reste quand même assez, assez proches. Quand on se revoit, on est, on est toujours super contentes. Et, euh, et puis moi, euh, on m'a parlé dernièrement de la dépression justement, du, du sportif de haut niveau, du deuil qu'il y qui a à faire. Et moi, je pense que le vrai, euh, la vraie coupure, elle s'est passée en 2020, quand j'ai dû lâcher le, le dossier d'accompagnement des sportifs de haut niveau, euh, qui me permettait encore quand même de garder un peu un lien avec ce, ce milieu-là. Euh, ça a été quand même euh, quelque chose de très difficile, en fait. C'est
0: marrant parce, parce que. Tout tu, tu disais que tu voulais surtout pas aller sur le haut niveau au départ. Ouais, et là, et là, ouais, et là, et là ouais. tu dis que, que la, la difficulté pour toi, ouais. c'était de lâcher le haut niveau. C'était ça. Ce qui semble logique. Hein.
1: C'est ça. Je pense qu'en fait, la gym, ça a été. Euh, à 19 ans, quand j'ai je dit j'en veux plus, je veux plus en entendre parler, c'était un ras-le-bol euh, immédiat. Et après, j'ai quand même fait la bascule de. Le deuil de sportif, je pense que je l'ai fait quand même assez, euh, assez vite. C'est fait. Quand je suis passée entraîneur, ça a été euh, dix ans où je me suis vraiment je me suis éclatée. C'était vraiment sympa avec euh, l'accompagnement des sportives, etc. Et le lien avec les autres entraîneurs, c'était un groupe, en tout cas, sur la préparation des équipes de France, etc. Et, euh, et après, quand il a fallu vraiment couper en 2020, on dit souvent qu'il y a une page qui se tourne. Là, moi, c'est vraiment un livre qui s'est fermé. quoi. Et, euh, et je pense que c'est un petit peu un contre-coup de tout ça là que je vis en ce moment parce que là, je me remets... Depuis l'année dernière, j'ai en charge le dossier d'animation territoriale des, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, euh, c'est reparler, de se, se remettre en lien avec les structures, avec les, les sportifs à, à valoriser. Je suis moi-même beaucoup euh, sollicitée pour aller discuter dans les écoles et faire des échanges dans les établissements scolaires avec le dispositif Génération 2024. Euh, et donc, c'est me replonger en fait avec les, dans, dans, dans le vécu. Je pense que tout ça, c'est quelque chose que là, il faut euh, encaisser, digérer et, euh, et accepter en fait. Qu'il y a eu, un, que ça fait partie de.
0: Ce que tu as choisi d'être suivi par un professionnel.
1: Oui, oui. Là, oui. Maintenant, oui. Puisqu'avant, euh, avant, je fermais un peu les yeux sur ces, euh, sur ces aspects-là. Et euh, là, maintenant, oui, il faut, euh, il faut. Parce que moi, je... quand je raconte ma, là, là, ça commence à aller mieux. Je <rire> si c'est aller mieux ou aller moins bien ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, maintenant, c'est vrai que j'en parle un peu plus facilement. Mais quand, quand je parle de mon, de mon vécu de gymnaste, j'ai l'impression de raconter la vie de quelqu'un d'autre. Ouais, parce que c'est tellement parce que je... c'était tellement une vie différente. Et que les gens, on en rigole avec, euh, avec Nélo Pop, qui est entraîneur de, de l'équipe de France. Et euh, à chaque fois que je le vois, je lui dis Mais toi, tu es le seul qui me connaît sur tout, toute la trajectoire, en fait, puisqu'il m'a connu gymnaste il m'a connu entraîneur à Marseille, il me connaît euh, parce qu'il vient en vacances euh, ici et qu'on se voit. J'ai dit, toi, tu as, as, as vraiment vu toute l'évolution et il y a peu de personnes en fait, même ma propre famille en fait, ne sait pas vraiment ce qui s'est passé la période là-bas. Euh, donc, c est, c est, c est, cet aspect-là, c'est difficile, c'est de retrouver un, un groupe dans lequel on puisse s'identifier.
0: Justement, 23 ans plus tard, parce qu'il s'agit de ça, hein, tu arrêtes en 2000, 2000 mmh. on en mmh. 2023. En 2000, c'est ça. 23 ans plus tard,
1: qu'est-ce qui est encore douloureux Alors, je ne sais pas, il n'y a pas de douleur. C'est pas... Euh, je... Comment tu Contrairement à d'autres qui seraient. Alors moi, ce n'est pas de la douleur, c'est plutôt, plutôt une, une incompréhension, en fait c'est un euh... moi j'étais toujours une sportive alors là on sort peut-être un peu du podcast et de ah, <rire> en pas, pas, en si en pris. entre le <rire> mmh. <rire> je sais pas si on est entre le psy ou le <rire> mais euh... Mais non, mais moi, en fait, j'ai toujours été un peu en décalage parce que j'ai déjà j'étais une enfant... Maintenant, on met le mot dessus d'enfant précoce. Avant, ça n'existait pas. Hein. J'avais un an d'avance à l'école. J'avais des facilités à l'école. Toujours... Donc, Du coup, j'avais déjà un an, un an de moins que tous les autres de, de ma classe. Dans mon groupe d'entraînement, j'ai été souvent la plus jeune. J'étais longtemps la plus, la plus jeune. Euh... Et je suis toujours un petit peu en décalage avec les autres. Donc, c'est cette histoire de, 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 de trouver sa place et de, de faire partie, d'être comme les autres. Après, euh, quand on est réunionnaise, quand on arrive à, à Marseille dans les années 90, il euh, y, a, y a... Alors, je ne vais, vais pas dire que j'ai souffert, souffert de racisme, parce que ce n'était pas du racisme... Euh, c'est un racisme ordinaire. Ouais. Quand on te dit que tu parles petit nègre, quand on te dit, euh, est-ce que chez toi, il y a des voitures Est-ce que c'est... Cool, es, on... Tu vois, c'est... Un imaginaire que les gens se créent sur, sur toi qui n'est pas le, le même. Les modèles, on parlait des modèles. Moi, des gymnastes auxquels je pouvais m'identifier, il y en avait peu. La... Des Simone Biles, il n'y en avait pas. Euh, <rire> des... Dans les années 90, les, les, les modèles, c'était des mannequins. Les seuls les noirs qu'il y avait, c'était Naomi Campbell ou Thierry Branks maintenant les modèles ont, ont évolué les sociétés ont évolué donc en fait il y a vraiment ce, cette, cette, cette histoire d'appartenance en fait à un groupe à... ici je sais qu on, quand on discute hein, avec les autres sportifs de haut niveau il y en a beaucoup qui sont un peu dans l'aigreur de ne pas avoir eu la reconnaissance quand ils sont rentrés de ne pas avoir eu ce qui, qu'ils voulaient moi je ne suis pas dans une douleur ou dans une recherche de reconnaissance moi c'est juste de, euh, cette prise en compte de euh, quand on arrive on est ancien sportif, d'accord, mais on a aussi un bagage euh, qui s'est complété, quoi. Et ça, c'est dommage que ça soit pas pris en compte.
0: Quand on arrête sa carrière, beaucoup de choses changent, notamment le fait, euh, le rythme de vie, ça c'est une évidence, mais à la limite, pour certains, c'est un soulagement. Le physique aussi change. Comment tu, tu vis, toi, l'évolution physique de la petite gymnaste à la femme de 42 ans
1: Alors, moi, euh, j'ai toujours eu des problèmes sur sur mon équilibre de, de poids. Et ça, pareil, on, on me dit souvent, c'est la gym, c'est parce que la gym, c'est street. Il y a eu dernièrement une vague un peu de... Ce pas balance, balance ton port, mais un peu balance ton entraîneur hein, sur, euh, oui. dans la gym. Sur euh, « ouais, on m'a fait ci, on m'a fait ça, etc. » Moi, je suis pas là-dedans. Parce que je sais que mes entraîneurs, j'ai énormément de respect pour eux. Et je sais qu'ils ont fait ce qui ce qu'ils ont pu, et ils ont fait ce qui était le mieux, ce qu'ils pensaient le mieux pour nous, avec les compétences qu'ils avaient à l'époque et avec les références qu'ils avaient à l'époque. Donc moi, j'ai pas de, j'incrimine je, je, pas la gym sur sur cet aspect-là, sur les difficultés à à maintenir un poids, équilibré d'être équilibré sur cette partie-là. Parce que comme je le dis, euh, les années 90, euh, même pour les gens qui n'étaient pas sportifs. Euh, je suis désolée ouais, j'ai vu toutes les mamans au régime toutes les grandes sœurs au régime <rire> tout le monde parlait c'était une hypocrisie hein, quand même de dire oui, euh, équilibre, etc tout le monde était au régime les... Les mannequins, c'était Kate Moss, c'était pas Kim Kardashian.
0: Ah, clairement.
1: Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que c'est, on poserait la question à toutes les toutes les filles qui ont été adolescentes dans les années 90. Elles, elles, ont un rapport au corps qui est quand même assez assez compliqué. Et alors après, si on rajoute à ça le fait d'avoir été dans une discipline artistique, parce que je pense pas que ce soit aussi que, que la gymnastique. Hein, toutes les disciplines artistiques, c'est euh, c'est difficile à vivre, de de changer de corps, de changer de changer de morphologie de pu avoir le, le, le corps d'une sportive mais après si on n'est pas sportive on a pu avoir un corps de sportif quoi mmh. donc ça moi je sais que j'ai un rapport au corps je, qui, qui est très compliqué et ça aussi c'est des choses sur lesquelles on, on travaille et qui avance ça, ça va avec l'acceptation en fait de changer, euh, de, de, changer de vie tout simplement, quoi. Si on change de vie, on n'a plus la même, le même physique, c'est normal.
0: À l'époque, c'était déjà un souci pour toi, le physique. Tu te posais déjà la question du physique ou, ou c'est vraiment arrivé au fur et à mesure des années, au cours de ces 23 dernières années
1: Ah non, moi, moi déjà, quand j'étais sportive, on en revient toujours au même. La, la gym, le modèle, euh, celle qui gagnait, c'était le modèle caucasien ou chinois, quoi. Ouais. Donc, euh, moi, j'avais un modèle... Euh dos euh, mozambique euh, excuse moi mais ça, ça correspondait pas euh, ça correspondait pas au morphotype euh, qui était la, la, référence, la quoi donc il, donc il fallait il fallait batailler pour être euh, pour être toujours au top pour être euh... moi j'ai été euh, sur, sur la fin de carrière c'était ça aussi c'était compliqué quoi c'est qu'il fallait il n'y avait pas de maintenant ça a beaucoup changé quand je vois le gabarit des gymnastes mais c'est pas du tout le même pas du tout mais parce que la société n'était pas la même. Les modèles, les, les disciplines artistiques, elles se calent sur les, sur les canons de beauté de la société du moment.
0: Et, euh, et aussi, la, la discipline gym a énormément évolué au niveau euh, euh, physique, dans le sens où euh, aujourd'hui, c'est encore plus -ce haut. Les, les vrilles, euh, je, je maîtrise beaucoup moins le, mm. le, les termes que toi. J'ai arrêté, arrêté, je crois. J'avais 12 ans, la gym. Je dû faire peut-être 3-4 ans. Mais... Euh, Aujourd'hui, c'est encore plus physique, la gym. Il faut que les sauts soient spectaculaires. C'est devenu un show. C'était déjà un show. C'est encore euh, exacerbé. Ce
1: qui a beaucoup changé, je trouve, quand je regarde la gym maintenant, c'est euh, l'ambiance. Euh, nous, on était encore dans cette euh, gymnastique très... Euh, très militaire. Pas, pas militaire, mais très cadrée. Quand on regarde les photos des podiums, ça, ça me fait rire toujours quand je regarde les podiums. Oui, on fait des tronches mais on fait la gueule on est fatigué on a les serres jusque là on est... alors que là maintenant on voit les filles elles font, leur, euh, elles font le show elles rigolent elles dansent euh, elles font des mais non c'était ca carrément euh, pas possible quoi après on n'avait pas le même âge aussi ouais, là, et... là c'est des femmes
0: ouais, elles, sont, elles
1: sont plus âgées
0: L'âge de la retraite, c'est repoussé.
1: C'est ça, et donc les, euh, les, c'est pas du tout la même euh, la même chose. Le matériel a changé aussi, donc euh, on est sur des matériels, des matériaux qui sont beaucoup plus euh, dynamiques, qui sont, qui sont plus adaptés pour la répétition, pour les réceptions. on était, c'était, a... voilà, il y, y a 30 ans qui sont passés quoi, et ça, ça se voit. Mais vraiment dans le, ce qui, ce qui est le plus marquant pour moi, c'est morphologiquement. Et sur l'attitude des, des gymnastes. Nous, on était, euh, on parlait pas. On était. <rire> et là, on a vraiment des, des, des filles qui sont hyper expressives. Je pense que les réseaux sociaux ont aussi bougé, ont aussi, euh, aussi leur rôle là-dessus, parce que euh, nous, les nos entraîneurs craignaient les médias, craignaient la communication, craignaient un petit peu l'émulation qu'ils pouvaient avoir à côté, quoi, qui pouvait nous distraire. Alors que là maintenant, c'est presque recherché. Aujourd'hui,
0: ils en font une force, j'ai envie de dire. C'est un canal de communication ça. et et puis. On, ouais, c'est
1: ça. Même les
0: sponsors, les sponsors, les sponsors là, cherchent ça, ça. Voilà, bien sûr.
1: Voilà. Donc, euh, du coup, comme comme on est sur une pratique où les gymnastes sont plus âgés, ben, il faut qu'elles arrivent à avoir des sponsors pour avoir une activité professionnelle, quelque chose qui soit un peu lucratif. Et donc elles vont elles vont chercher ça. Alors que nous, on était plutôt dans surtout pas ça. Et pourtant,
0: tu, tu en parlais tout à l'heure, tu as quand même réussi à générer financièrement de quoi euh, acheter un appartement. Je me rendais pas compte que les films euh, étaient quand même, euh, pouvaient gagner un certain, une certaine somme.
1: Bah, en fait, c'est parce qu'à l'époque, on avait la chance d'avoir France Télécom qui était le mécène de la fédération, donc euh, avec un budget qui était assez, assez conséquent sur l'accompagnement des, des sportifs, si on. D'ailleurs, il y avait même
0: une émission qui portait leur nom. Euh...
1: Oui, c'est ça, oui. Il y avait les internationaux, je crois que c'était France Télécom. Hein. Et euh, on avait... Euh, il y avait un partenariat qui était fort aussi avec France Télévision. Et on avait... Moi, j'ai eu la chance, Alors, ce qui a vraiment été le tournoi qui a fait que j'ai pu engendrer un peu quelques primes, c'était l'American Cup, qui était sponsorisé par Visa.
0: Que tu gagnes. Donc
1: là, j'ai fait en... deux médailles. Ouais, je gagne, je gagne, les... je gagne aussi des bars. Donc là, forcément, ça fait... Et puis, j'ai eu des parents qui ont été... Euh... Une maman qui a été très... Euh, Prévoyante. Qui a très bien, géré, très bien géré tout ça, en fait. Parce que moi, je n'avais rien du tout.
0: <rire> Est-ce qu'à un moment donné, tu décides de prendre ta retraite Qu'est-ce que tu voulais réaliser dans ta carrière
1: que tu n'as pas réalisé Alors moi, je n'ai pas fait de médaille euh, au championnat du monde. Voilà. Ou au jeu. Moi, ça, ça restera toujours... Euh, c est, c est... Maintenant, ce n'est plus un regret. Parce que j'ai réussi à avancer là-dessus, à me dire... Euh, Quatrième mondial, c'est quand même pas mal en fait. C'est dans tout le monde.
0: Mais même... au-delà au au de quatrième mondial, je sais que généralement, c'est con. Hein. C'est tellement con qu'on estime sa valeur par rapport au nombre de médailles qu'on ait pu avoir, etc. Alors qu'en fait, Elvire, tu as une figure qui porte ton nom. Mais c'est un truc... Génial. Mais je te jure, à chaque fois que je repense à ça, je pense à cette figure euh, sur la poutre. Mais finalement, il y en a trois, ouais. hein, c'est ça. C'est incroyable. Ouais, C'est incroyable. Ça, ça, ça te... C'est moins euh, valori... valorisant pour toi que des
1: médailles euh, Oui. Mais alors, pour moi, oui. Mais après, Mais après je me rends compte. C'est ce que je disais au tout début de, de notre échange. C'est que je me rends compte que ça marque plus les gens. Ça a plus marqué les gens qu'une médaille, au final.
0: Ah ouais, pour Puisque moi, quand
1: oui. on parle de moi, ah ouais. on va me parler de ça. Alors qu'il y a d'autres gymnastes qui ont fait des médailles mondiales, dont on ne parle pas, ou on ne se souvient pas.
0: Mais pour moi, le TESA, c'est une histoire de ta discipline, tu vois, des, des champions du monde, et euh, des champions d'Europe, des, des, des champions olympiques. Il y en aura à chaque euh, compétition, mais euh, pas tous les sportifs, hein, qui auront encore moins les gyms, qui auront euh, une figure à leur nom, quoi. Pour moi, ça mmh. c'est historique, c est, c est tout, euh, ce sera toujours inscrit partout. Enfin, tu me diras, les médailles aussi, <rire> ça sera inscrit, mais... Enfin, en tout cas, à mon sens, wow, quoi. C'est limite bah, la grande classe, madame,
1: quoi. Non, <rire> merci. Oui, ben bah après, euh, c'est de ça qu'on s'en souvient. Mais moi, voilà, si on me pose la question de qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je n'aurais pas fait que je voulais faire, c'est ça, c'est d'avoir une médaille. Mais après, on est un peu dans, je crois qu'on appelle ça l'effet euh, l'effet Mandela. C'est qu'il y a des gens, ils sont persuadés que j'ai fait une médaille mondiale parce qu'on a tellement parlé de moi. C'est forcément ça dans dans leurs souvenirs.
0: C'était mon cas. Je vais, eu pas eu je vais pas te mentir, quand j'ai eu ton palmarès, je me suis dit ah bon J'ai regardé de, j regardé plusieurs <rire> fois, tu vois, je me suis dit mais as loupé. Non non, mais as loupé un truc. C'est ça,
1: c'est ouais, ça. C'est ça, c'est qu'on on associe le souvenir à l'émotion, donc on se dit oui bah il y a dû avoir. Je, je pense que je l'ai vu. Et on, bah, non, moi je sais que non. Bah après. On laisse planer le doute hein, pour les gens qui ne <rire> <que> <rire> gens gens savent, savent pas.
0: Est-ce que tu es une star de ta discipline
1: euh, En France, oui. Et je me rends compte maintenant qu'à l'étranger aussi.
0: Ah ouais ouais, Parce que tu es tagué encore hein, sur les trucs... Euh, C'est ça. Il y a des comptes spécialisés gym, etc., qui ressortent des moments d'excellence ou des moments, qui des faits marquants mmh. de, de, de la gym. Et ils ressortent régulièrement... Et puis là, on arrive dans l'année olympique. Donc, généralement, quand on approche de l'année olympique, on te ressort encore plus souvent. C'est On ça. te traque dessus. Donc, euh, c'est vrai que là encore, tu te rends compte que, que oui, c'est pas qu'à l'échelle nationale. Le truc, c'est à l'ampleur. Oui, euh... c'est
1: ça. C'est plus d'avoir des messages internationaux, d'avoir des… Euh... C'est là que je m'en rends compte euh... plus. Bah après, bon, je me dis, c'est tellement à part… Dans mon quotidien, ça n'a rien de...
0: Oui, c'est épisodique. <rire> c'est pas du non.
1: tout... Euh, voilà, c'est ça, c'est de temps en temps. Ça peut pas la te rire, la et puis la vie continue, ça revient. Voilà.
0: 23 ans plus tard, quel bilan tu veux tirer de cette après-carrière
1: Alors, de l'après-carrière, euh, comme sur ma carrière de gym, en fait, moi, je me souviens surtout des moments de, des, des rencontres, des, des amitiés créées, des, des personnes ressources. En fait, il y a des personnes, on se rend compte quand on fait le bilan, qu'elles ont toujours été là dans les, dans les moments charnières, en fait. C'est elles qui ont conseillé, c'est elles qui étaient ici, c'est elles qui ont lancé l'idée. Euh, moi, moi c'est surtout, euh, surtout ça. Et puis, l'expérience accumulée dans différents domaines. Quand j'ai accepté de passer le concours de prof de sport, c'est m'a convaincu parce qu'elle m'a dit « Mais tu sais qu'on peut faire beaucoup d'autres choses que d'être entraîneur quand on est prof de sport. <rire> » Et, et, et c'est vrai, parce que j'ai pu faire aussi bien l'entraînement de haut niveau que l'accompagnement de sportifs, que euh, travailler avec les associations. Que... Et c'est ça que je dis, que autant partir de la gym et euh, avec le savoir que j'avais. Le petit regret que je peux avoir, c'est ça, peut-être ne pas avoir pu transmettre mon savoir d'entraîneur, parce que j'avais quand même aussi du, du savoir d'entraîneur. J'ai toujours. Euh, c'est... Euh, que vraiment les compétences qu'on accumule pendant sa carrière et après sa carrière, qu'à un moment donné, ça, ça doit être valorisé, je pense.
0: Mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être entraîneur
1: Ah, mais moi, être entraîneur, c'est que je n'ai pas envie, forcément.
0: D'accord. D'être conseillé, d'être... De ne pas avoir transmis mes connaissances en tant qu'entraîneur.
1: Mais voilà, d'avoir transmis à d'autres entraîneurs, en fait. Ah, ok, à d'autres. De la formation, ou de voilà, c'est ça, dans de la formation. Moi, je me rappelle Roland Carrasco, quand j'ai arrêté la gym, je l'ai revu en 2000 ans, je crois. Et on a rigolé parce que j'avais des dreads violettes et blanches. Oh, je... Non,
0: mais je... <rire> Elvire, il faut que tu m'envoies des photos de cette époque parce que j'imagine en grunge, et... violettes. Oh là là, je, je m'y
1: attendais pas du tout. Et donc, il... Il me... quand il m'a vu, on a rigolé. Il me dit « Oh, quel look et !» Et après, il me dit « Tu sais maintenant, avec tout ce que tu as fait ?» il te reste à faire un enfant et écrire un livre et vivre ta vie. Et je pense que c'est vraiment... Euh, c'est la sagesse un peu de, de Roland Carrasco. Roland est un peu comme ça, un peu vieux, un peu vieux sage. Et, euh, et c'est vrai que voilà, je pense que c'est ce qu'il faudra faire. Écrire un livre sur tout ce qui s'est passé et, euh, et, et le partager de cette façon-là, façon en fait.
0: C'est quoi C'est comme... Parce un... que comme ça, j'ai l'impression que c'est un poids. Poet trop lourd que tu portes et le poser dans un livre, ce sera peut-être une libération
1: Oui, alors je ne sais pas si c'est une libération, mais c'est de, de le partager, en fait. Je, je peux comprendre les sportifs qui sont dans l'aigreur, qui sont dans le manque de reconnaissance, tout ça, mais je ne me reconnais pas là-dedans. Ce n'est pas une parole que, que dans laquelle je me reconnais. Et, et, et des sportifs qui portent la parole que je porte là-maintenant en disant que c'est plutôt le l'après carrière euh, l'accompagnement la, la reconnaissance de l'après carrière plus que la carrière c'est ça je ne l'entends pas trop cette parole là de euh, donc c'est plutôt un partage en fait avec euh, avec les autres c'est pas de dire bon, pas parce qu'on est sportif de haut niveau qu'on doit tout nous donner mais euh, à partir du moment où on a fait l'effort où on s'est reconverti où on a investi où on est euh, bah, de que ça soit reconnu à un certain moment mais le bilan, forcément, c'est que c'est quand même que du positif. Hein. C'est des histoires de vie qui sont, euh, qui sont exceptionnelles. Hein. Et, euh, on n'a pas. Pas tout le monde a ces histoires de vie-là.
0: Qu'est-ce que tu as évolué qu'on te dise juste après l'arrêt de ta carrière ou durant euh, ces 23 dernières années pour te sentir mieux
1: Alors là, je ne sais pas, ça c'est tout à. Un... <rire> Ça, c'est tout un programme. Je pense qu'il faut que je m'y penche quelques années de, de psychothérapie. Oh, on,
0: on se donne envie, dans 10 ans.
1: Voilà, c'est ça. Qu'est-ce euh, qu qu'il aurait fallu faire Je ne sais pas s'il aurait fallu faire mieux. Ou... Parce que je ne pense pas que ça vient de l'extérieur. Je ne pense pas que le, le travail justement d'accompagnement... Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les sportifs qui disent qu'ils il manque d'accompagnement. De... Je pense que ça, ça vient du sportif, ça vient de de la manière dont il a été entraîné, de la manière dont il a été encadré pendant qu'il était sportif, et d'inculquer que ça ne viendra pas de l'extérieur. Il faut que ça soit à lui en fait, d'aller chercher les solutions, d'aller chercher et de se préparer. à. Après, l'environnement peut aider à ça, peut être un soutien. Et je pense que ça, ça doit venir vraiment quand même de toi.
0: Après, il y a une dissociation à faire aussi entre le fait de préparer sa reconversion professionnelle ce qui a été mon cas, hein. moi je, je l'ai toujours su. Euh, j'ai fait staps, j'ai fait euh, podo, j'ai fait euh, journaliste, j'ai fait ah, j'ai une liste hyper longue de toutes les formations que j'ai suivies. Pour autant, la parole que, qui ne m'était pas arrivée, c'était euh, le deuil du sportif de haut niveau. Donc concrètement, j'avais préparé ma reconversion et j'ai eu la naïveté de croire que c'était suffisant. Euh, pour moi, ça n'a mmh. été. Moi, je l'ai connu, hein, cette mm. période où tu dis euh, j'ai fait la fête, j'ai fait la teuf, et, euh, mm. et on a presque brûlé la vie par les deux bouts. Euh, j'ai pas fini mm. avec des, des, des dreadlocks violettes et, euh, <rire> et habillé de noir, mais mais à ma façon, <rire> quelque part, euh, je l'ai aussi vécu. Donc, tu vois. Euh...
1: Mais parce que je pense que c'est un passage. Moi, je pense que c'est un passage obligatoire. Je pense qu'il faut le vivre parce que si le sportif il le vit pas, c'est quelque chose qui va être foulé et qui va ressortir plus tard. Qui va, je pense qui, que c'est... Le euh...
0: burn-out 23 trois ans plus tard
1: <rire> Je ne l'ai peut-être pas vécu assez longtemps. <rire> non, après, je pense que le, le, le burn-out, et puis le... ce, qui est, ce qui est difficile quand on a été sportif de haut niveau, c'est que les gens ils ne se rendent pas compte à quel point on peut être dans l'abnégation pour atteindre un objectif. Donc, quand on nous donne au travail une tâche ou quelque chose on va le faire jusqu'à épuisement pour que ce soit parfait, en fait.
0: Et c'est ça. Et c'est... Tu, tu me lances la perche parce que je voulais revenir plusieurs fois de, lors de l'interview et je me dis non, non, laisse, laisse, mmh. laisse. Mais tu as dit, je me suis arrêtée parce que j'étais fatiguée. Mais tu étais fatiguée mmh. de quoi c'est pas que tu méritais pas, enfin c'est pas bien, bien sûr que tu as toutes les raisons d'être fatiguée, mais c'est pour bien comprendre pourquoi toi tu estimes que tu es, tu es fatiguée.
1: J'étais fatiguée de physiquement de l'entraînement, de les charges d'entraînement étaient pas du tout les mêmes que maintenant. On en a parlé avec Nelou, euh, l'entraîneur national, Nelou Pop, euh, dernièrement, parce qu'il me disait que, de toute façon, avec les charges qu'on avait, nous, on ne pouvait pas tenir beaucoup plus longtemps. Les entraîneurs ont été obligés de changer les, euh, les charges, les planifications pour avoir des gymnastes qui durent jusqu'à 25, 26, 27 ans, euh, parce que le corps, en fait, il ne tient pas. On il ne prend pas euh, compte. C'est de la fête. Non, nous, du... ou, euh,
0: ou tous ceux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sportifs, qui écoutent le podcast. Mm. Ça représente combien de temps, euh, combien d'heures Pas par semaine, mais dis-moi tes, tes plages horaires d'entraînement. Comme ça, on va peut-être mieux s'en rendre compte.
1: Alors, mes plages horaires d'entraînement, c'était euh, 10h, euh, midi et demi, une heure moins le quart euh, le, le matin. Et 4h, 7h30 tous les jours. Ouais. Le, le mercredi, le, le samedi, et en période de grosse préparation, on pouvait augmenter la, la charge. Mais ça ajoutait à, à l'école. Oui, bien sûr. Parce que moi, comme je le disais, mes parents étaient quand même assez à cheval sur l'école. Et puis, moi, j'ai arrêté aussi parce qu'il n'y avait pas de solution à la fac pour que j'aille plus loin. Avec, en, en pouvant m'entraîner, en en, 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 en en ayant vraiment l'aménagement pour pouvoir m'entraîner. Et je ne pouvais pas, dans, dans ma conception des choses, je ne pouvais pas faire la fac à moitié et la gym à moitié.
0: Bon, pour le coup, tu as fait ni la fac à moitié, <rire> ni la gym à moitié, tu as décidé
1: de faire la fête. Du coup, j'ai tout coupé. Non, mais c'est ça, et du coup, j'ai tout coupé. Mais, euh, mais moi, par exemple, quand j'étais à l'école, que j'étais à l'entraînement, j'étais 100% à l'entraînement, mais à l'école, il fallait que je sois dans les trois premières. Si je n'étais pas dans les trois premières, pas, euh... c'était pas, pas bon.
0: Mais j'ai l'impression que c'est encore le cas. Soit, soit tu fais les choses à 100%, soit tu ne les fais pas. Que ah oui. <rire> Elle essaie de se sentir. Les <rire> non, mais c'est vrai.
1: <rire> ah oui. <rire> ah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et c'est ce qui est justement quand on est sportif de haut niveau. Je pense que ça, c'est vraiment tous les sportifs de haut niveau qu'il a. Je pense que toi aussi. C'est que quand on démarre quelque chose, il faut qu'on soit bon. Parce que c'est... <rire> si on n'est pas bon sais, euh, moi ça, ça va tout de suite m'agacer ah, moi c'est bien moi, littéral. -ce
0: que... si je ne suis pas bonne dans ce que je fais euh, ça, ça m'anéantit complètement
1: est-ce que j'ai la solution pour être, pour être bonne ou pas pour faire ça sinon je ne le fais pas et, et ça, je, ça ça vient aussi euh, c'est une, une compétence hein, je pense que c'est un atout mais ça peut aussi être, euh, être handicapant du coup pour trouver quelque chose il faut d'abord commencer par euh, ne pas y arriver Mais <rire> ça il faut l'accepter et quand on a été sportif de haut niveau, c'est difficile cette période-là d'accepter de pas être bon avant de avant de performer.
0: Être bon, voilà, vaste sujet, parce que finalement c'est tellement subjectif. Être bon ou ne pas être bon. Avant de se quitter, ben,
1: euh...
0: Elvire. Forcément, hein, 2024 arrive. On en a déjà parlé, et puis tout le monde le sait. Je veux dire, qui ne le sait pas <rire> Qu'est-ce que tu dirais à tous ceux qui vont arrêter ou qui vont même arrêter après, après les Jeux Il bah, y, -y, y aura deux types. Hein. On oublie souvent, hein. mais il y, y a ceux qui vont pas être qualifiés et qui vont devoir arrêter leur carrière ah oui, avant oui, d'être oui. qualifiés et qui vont passer les Jeux en France. En tout cas, même s'ils vont à l'autre bout du monde en tant que Français, ça va leur exploser au visage. Et puis, il y a ceux qui vont arrêter après les Jeux Olympiques. Et les deux ne vont pas vivre l'après carrière de la même façon parce que la manière d'arrêter dépend, enfin, ça. forcément ah. sur l'après.
1: C'est sûr. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois qu'on parle de l'après carrière, je précise que moi j'ai décidé d'arrêter. J'ai eu la chance d'arrêter parce que j'ai décidé et non pas sur blessure ou sur contre-performance. Et euh, bah, moi, j'ai pas, j'ai <rire> pas de conseil. Euh... Comme je disais à Nelou, je pas de conseils. La mamie, elle n'a pas de conseils à donner aux, aux petits jeunes. C'est à eux de, de vivre leur expérience et d'avancer. Et les sociétés ne sont pas les mêmes. Les, euh, les, les conditions, les accompagnements ne sont pas les mêmes. Maintenant, on sait qu'un sportif bah, peut faire un, un burn-out, que euh, si c'est une gymnaste, elle peut euh, refuser de matcher ce qu'elle a fait Simone euh, en voilà. 2021, de, de refuser de matcher parce qu'elle se sentait pas capable. Ça, c'est ouais. une avancée qui est exceptionnelle. Donc là, maintenant, je, je, je sais que pour certains, ça va être forcément difficile s'ils arrêtent sur non sélection. C'est de savoir euh, ce que j'ai essayé de faire passer à mes gyms. Euh, et je pense que c'est peut-être le message que j'ai pas assez entendu moi quand j'étais gymnaste, c'est que euh, tout le long du parcours, tu apprends. Il faut se dire que c'est il faut aimer le chemin. Il faut pas aimer que la performance ou que la médaille. C'est le parcours parce que et, et à partir de ce moment-là, peu importe à quel moment ça s'arrête.
0: Mais c'est difficile que là, je, à faire. À, que du à entendre parce que pour être très honnête, c'est une phrase que que j'ai réussi à comprendre. Je crois qu'il y a deux semaines, en discutant euh, dans le podcast pour ceux qui n'ont pas vu, il y a une interview avec une sexothérapeute. Et elle dit une phrase qui est très juste et qui m'a permis enfin de réaliser que le chemin était aussi important. Moi, euh, en tant que athlète de haut niveau, euh, moi c'est la bout quoi. Comme toi, la médaille olympique, la médaille mondiale, la sélection. Euh, c'est ça chemin, parce, elle, que... Fout, quoi. parce
1: que. Parce que c'est euh, ben, c'est ce qui est demandé, c'est ce que le ministère, c'est que l'État demande. C'est pas le chemin qui est valorisé euh, quand on te dit on parle du sport de haut niveau et de la valorisation du France, de la France dans les pays étrangers on parle pas du chemin on parle des médailles donc c'est normal qu'en répercussion et en domino bah les entraîneurs ce qu'ils font passer bah c'est la performance alors que en France on a une, une force c'est que le sportif malgré tout ce qu'on dit il est accompagné sur le chemin sur le parcours. Et on lui parle du projet de vie. Il n'y a pas beaucoup de pays où on parle de projet de vie du sportif de haut niveau, au-delà du double projet. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que, oui, c'est peut-être ça qu'on pourrait peut-être mettre en avant auprès, auprès des sportifs et de leur dire que, peu importe si ça s'arrête sur un contre père que ça s'arrête sur une réussite, que ça s'arrête... Parce que moi aussi, on m'a souvent dit, « Oh, mais ça va, toi, tu as réussi, tu n'as pas de soucis. Donc, tu n'as pas, pas besoin d'un accompagnement particulier puisque tu as réussi. Et, et, moi, et
0: moi, je me suis reconverti une semaine après en télé. Donc, tu sais, quand tu es journaliste télé,
1: ah oui, bah tu voilà. euh, as vie
0: ouvert la vie. Est magnifique. <rire> tu ne peux surtout pas te plaindre et tu peux surtout pas aller mal. Euh, non, ta vie est géniale. C'est
1: ça, donc c'est pour ça que aussi bien les médaillés que celui qui s'arrêtera avant, c'est de dire que euh, bah, accepter cette période qui va arriver. Ça fait partie du jeu, c'est pas parce que euh, tu es plus faible ou parce que euh, tu as pété un câble. ou que Non, c'est juste que c'est normal. Il faut ce sas de décompression-là et qu'après, euh, bah, tout ce que tu as vécu, c'est un, un plus. Et après, il faut, faut l'accepter. C'est facile à dire, hein, mais moi, je suis encore en train de... C'est un mantra que je me le... <rire> le répète pour que ça rentre dans ma propre tête. En fait. et
0: justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de te quitter
1: euh, La santé, d'abord. Laquelle et après, bah, le, reste, le reste, ça suivra. La santé, en général Les deux.
0: <rire> c'est pour et... ça que pour... la question n'est pas anodine. Il hein. n'y a aucune, aucune de mes questions. Voilà. Anodine, clairement. Mais ouais. euh, les deux. OK. On a dit qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans pour que… <rire> oui, c'est ça. Ben. Pour qu'on fasse le bilan des, des, des années passées, voilà. des 33 ans, du coup, passés. C'est ça. Un dernier mot
1: de la fin Un truc qu'on doit savoir avant de te quitter mm. Je ne sais pas. Euh, merci, en tout cas, pour ça. <rire> merci pour ce que tu fais. C'est vrai C'est vrai, hein, parce qu'il y, y en a peu hein, qui abordent ce sujet-là.
0: J'ai peu de mérite, Et, et il un sujet qui me touche, qui, tout simplement. Un...
1: Non, mais et qui en parle sans... Justement, je, je reviens là-dessus, mais qui en parle sans forcément revenir à l'aigreur, le misérabilisme. Le... Moi, c'est ce qui me gêne un peu dans le, le discours en général qui est donné de « Oh, on ne m'a pas donné, je n'ai pas eu la reconnaissance, je n'ai pas eu ci. je n'ai pas eu ça ». Non là on en parle aussi euh, dans dans les podcasts et dans les échanges je trouve que c'est assez riche parce que justement c'est euh, on sort on va un peu plus loin que ça quoi
0: eh ben là, encore plus loin alors ensemble et puis euh, et puis j'espère qu'on se reverra bientôt puisque maintenant tu as la Réunion et euh, j'y vais beaucoup oui. moins qu'avant mais euh, pourquoi pas <rire> y, y repasser je te fais de gros bisous merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps euh, de partager et de ta sincérité parce que j'ai senti que nous as livré un échange sans filtre et que tu aurais pu, tu vois, mm -hmm. ne pas aller sur la partie où qu'aujourd'hui euh, tu en aurais maladie parce que tu es en burn-out. Tu aurais pu euh, livrer mm -hmm. un, un parcours lisse et euh, polissé de euh, bon, mais ben, c'était <rire> compliqué, mais quand même ça va, euh, tu vois. Et, oh. et tu, tu, tu as joué la carte de l'honnêteté et, et particulièrement moi ça me touche parce que. Parce que la grande dame Elvire Théza, moi, tu sais que je que suis fan. Et, euh, et ensuite, euh, l'après-carrière aussi, parce qu'on l'a dit, hein, moi, je t'ai connue, étais... on avait 30 ans déjà. Et, et si on a gardé ce lien, c'est pas avec euh, la gymnaste que j'ai connue, mais bien avec la femme que je connais aujourd'hui. Donc... Euh... Mm -hmm. Donc, j'apprécie énormément la femme que tu es.
1: Merci, merci et bravo à toi aussi pour ce que tu fais.
0: Allez, j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie, chers auditeurs. Si tu souhaites partager ton expérience, n'hésite pas à me contacter. Si tu souhaites faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, mais également sur mon mail contact et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est offert. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat Jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.